0: Всем привет. Я держу в руках книгу Дональда Робертсона, психотерапевта, философа, стойка. Думай, как римский император. Стоическая философия для преодоления жизненных невзгод и обретения душевного равновесия. И в книге речь идет об авторской интерпретации стоицизма, основанной на философии Марка Авреля римского императора, воина, полководца, философа на троне. В общем, легендарной фигуры. Книга написана в жанре отчасти философского эссе, отчасти, ну, некоторой прикладной, очень практической работы. Вообще известно то, что философия именно стоицизма — это практическая философия. Она и создавалась как терапия. И Дональд Робертсона откопал то, что и сам Марк Аврелий, и в рамках традиции, которая сформировалась после него, терапию так и называют. Ну, терапии, буквально, то, что помогает, то, что облегчает наши страдания, то, что когда-то было основано на диалогах Сократа, на, на попытке познать себя на вот этой этической, нравственной, составляющие философии, все это нашло продолжение в стоической традиции, которую в последнее время говорят достаточно много. Говорят разные люди с разным бэкграундом, в частности в прошлом году я читал книгу Пельючи относительно того, как быть стойком, там достаточно много теорий изложено, но сразу скажу, книга Робертсона мне понравилась больше. Она более личная, она более философичная, она более практичная. Вот этих трех преимуществ уже достаточно для того, чтобы говорить о ее преимуществах. Точнее как, преимущества уже они все очень контекстуально обусловлены. То есть, если мы хотим узнать о традиции стойков, ну, пожалуй, более такая реферативная историческая работа в Пельюча. Если мы хотим постичь суть практики, это, конечно, к Дональду Робертсу. И вот что пишет он в начале. «Я пришел к выводу, что любой человек, способный выстроить для себя здоровую и рациональную систему ценностей и не придать слишком много большого значения вещам, о которых беспокоятся многие люди, должен стать более струстноустойчивым. Теперь мне предстояло выяснить, как объединить философию и ценности Сократа с терапевтическими инструментами когнитивно-поведенческой терапии. И работая психотерапевтом, я сразу же заметил, что большинство упоминаемых им философских и духовных практик можно сравнить с психологическими упражнениями, применяемыми в современной психотерапии. Им это Марк Маврели. Очень быстро я осознал, что на самом деле... В деле стоицизм представлял собой школу античной философии с явным терапевтическим уклоном и широким инструментарием. Ну и в общем в самой книге э, речь идет о терапевтическом эффекте, который можно получить, и определенных техниках, которые э, дает автор на примере билитаризированной биографии Марка Авреля. А, причем билитаризированные написанные очень очень хорошо а, начинается причем все инвертивно со смерти императора а, и дальше ну как бы император лежит на адре и в тот момент когда он начинает отходить мир иной, как бы перед ним а, происходит Проходит перед глазами вся история его жизни на смертном дре. Мне, в принципе, такая композиция показалась очень удачным, она литературно хороша, она погружает в эмоции, в ощущения, в контекст его жизни. И дальше, как бы он, рассказывая вот о контексте жизни императора, он как бы периодически ставит основное повествование на паузу и говорит: А давайте посмотрим, чему нас это может научить. О чем тут действительно шла речь? Каковы же на самом деле убеждения стойков? Про убеждения он, конечно, подробно говорит, про то, что это жизнь согласия с природой, это добродетель, это мужество, это справедливость, это мудрость. Ну, в конечном счете это вот слово арете. Я использую слово «арите», в этой практике мастер-майнд, поскольку оно мне кажется очень важным и глубоким. Я там говорю о том, что это некоторое совершенство, стойки интерпретируют это как совершенство характера. Я говорю о том, что это совершенство, в котором ты 1% из 100%, то есть 99 людей это не достигли, то есть они не стали в этом мастерами, с большой буквы мастер. И в человеке есть некоторый, как он говорит, следом за стойками, внутренний царь. Царь – это метафора, которую употребляют стойки для обозначения разума, нашего руководящего начала, хегемоникон по-гречески. Человеку свойственно желать что то например, еды или секса. А разум повелевает нам остановиться и подумать, а будет ли нам полезно то, что мы желаем. Мудрый сама по себе уникальная ценность, позволяющая судить о ценности внешних благ. И вот это хегемоникон, оно как операционная система управляет нами, поскольку это такой мощный софт, современный софт. Его можно адаптировать, устранять какие-то шероховатости, ошибки, баги в изначальном программном коде, который нам... нас заложен. И как это делал Марк Аврелий? Марк Аврелий изначально не был тем человеком, который нас сегодня восхищает. Философ, воин, мудрый император, он таким стал, он сам себя сделал. Он в этом смысле человек как проект самого себя. Часть этой традиции пересекается с таким радикальным экзистенциализмом в исполнении Сартера про то, что существование предшествует сущности. Потому что сущность наша определяется сильно очень контекстом. Это и биологические наши данные, а Марк Аврелий это не наследный император. То есть там в Древнем Риме существовала традиция усыновления, когда он объявлялся сыном, что приравнивалось к биологическому сыну. Тем не менее, это сын названный. И императоры подбирали себе преемников в соответствии со своими качествами. Так вот, Марк Авреля подобрал даже не отец Луций Вер, а его дед Адриан, ну, знаменитый Адриан, Адрианов Флау. В общем, он подобрал его как человека, у которого были некоторые задатки государственного мышления, Но, тем не менее в книге достаточно подробно рассказывается о том, как Марк Авреля учился, и Времена были жесткие, злые. Это рассвет этих битв гладиаторов, там, в общем, войны постоянные, зверства на этих войнах и прочее, прочее. Марк Аврелий с самого начала отличался определенными чертами характера, который он в себе доразвил. Он не был жесток, он был вдумчив, он... Стремился черпать мудрость из разных источников. Он э, общался с людьми, э, которые старше его, которые мудрее его, э, зрелее его. Он простроил распорядок дня так, чтобы защитить себя от э, всякой чепухи. Он э, не участвовал в пирах. он э, следил за своим физическим состоянием, он не был от природы наделен сильным здоровьем. Но, тем не менее, он много тренировался. Он э, освоил военное дело, хотя не имел никакого э, вкуса к э, войне. В общем, он э, такой self-made man. И э, в это время уже был заложен такой потенциал того, чтобы быть э, более, более человечным, более гуманным. То есть, время оно такое слоистое, и в нем есть одновременно и то, и это. То есть, если мейнстрим этого времени был... Это Колизей, это Древний Рим, это, в общем, фильм знаменитый «Гладиатор». Это как раз про его сына Комода, который, в отличие от Марка Авреля, не был хорошим императором. Он был тираном, одним из самых кровавых. Это отдельный вопрос, почему так получилось. Но параллельно существовали другие традиции. Уже существовали киники, которые проклистиковались преодоление одолении трудностей посредством сырого образа жизни и различных упражнений. Ну, в общем, христианство уже зародилось. Было из чего черпать мудрость. И Марк Аврелий этим активно занимался. Что еще интересно? Ну, в общем, Марк Аврелий... Активно прокачивал разум. И основная методология прокачки связана с тем, чтобы уметь реагировать на свои эмоции. На гнев, например. Та эмоция, которая присуща императорам. И он говорил о том, что анализируя работу Сеники о гневе, в котором разделяется три стадии переживания этого вопроса. Первое – это возникающие спонтанно мысли и чувства. Первое – страсти. Их надо преодолеть. Корабль тонет, мы начинаем волноваться. Вторая стадия – подавляющее большинство людей в ситуации с тонущим кораблем внутренне согласятся с вами первым печней, загубляя его оценка происходящих и впадая в катастрофическое мышление. «Я умру в страшных муках». И только на третьей стадии мы можем взглянуть с другой стороны – Хотя происходит что-то э, ужасное, хотя происходит что-то не очень хорошее, но здесь мы можем успокоить свой ум. Мы должны перестать поддаваться этой страсти, и мужество заключается в том, чтобы продолжать борьбу, невзирая, бору, невзирая на обстоятельства, не теряя рассудка. Вот в теории все это звучит просто и понятно, но в реальности, когда мы э, оказываемся в какой-то жизненной ситуации, мы понимаем, насколько часто нам присуще вообще поддаваться вот этим эмоциям, сильные эмоции, ну, не обязательно только гнев, да. Но, как говорит Дональд Роберсон, нам здесь поможет то понятие, которое ввел еще в употреблении родоначальника стоицизма Зенон. Это технический термин стойков каталептическая фантазия. То есть это метод объективного осмысления событий, предусматривающий отделение оценочных суждений от фактов. Катастрофические оценочные суждения, которые нас расстраивают, это то, что мешает нам действовать, мешает нам осознать ситуацию. Катастрофическое мышление часто предполагает следующий ход мысли. Что если если сбудется наиболее худший сценарий? И вот э, в когнитивно-поведенческой терапии как раз мы учимся брать ответственность за вот это катастрофическое мышление. Э, Оригинальный когнитивно-поведенческий подход э, Бека к тревоге связан э, с так называемой транзационной моделью стресса. Оценивая опасность ситуации, представьте, используя образ качели балансира, насколько вес угрозы перевесит один конец. А другой конец качели мысленно нагрузите вашей оценкой собственных способностей справиться с ситуацией, вашей уверенности в себе. Если вам кажется, что угроза перевешивает вашу способность, тогда вы, скорее всего, будете испытывать чрезвычайный стресс. С другой стороны, если вы оцениваете опасность ситуации, не так высоко свою способность справляться доступной, тогда вы почувствуете спокойствие и уверенность в своих силах. Это такой простой хак, который он приводит для того, чтобы а, можно было что сделать? Дистанцироваться. Дистанцирование означает способность смотреть на собственные мысли, как на конструкт реальности, нежный как на саму реальность. Ну вот это важнейший а, тезис а, когнитивно-поведенческих терапевтов, которые, оказывается, придумали стойки. А, и тут прям конкретные хаки записывать спонтанно возникающие мысли в лаконичной форме. Фиксируйте их на белые магнитно-маркерные доски и т.д. и т.п. В общем, целый арсенал средств, которые, оказывается, существуют в руководстве эпиктета. Еще интересный метод – это когда они предлагают смотреть на ситуацию глазами кого-то из тех, кого мы уважаем. Это вот очень интересный ход мысли. Вообще для стойков не существует кумиров, но они часто оперируют термином образец для подражания, лучшие образцы. Стойки говорят, что нам обязательно нужно для себя найти таких людей, живших когда-то или живущих сейчас. Да, Это может быть хоть отец наш, а может быть это какой-то наш учитель, а может быть это... Будда или еще кто-то. Самое главное, ну вот или Марк Аврелий, тот же самый. Вот что на нашем месте сделал бы Марк, как бы он отнесся к этой ситуации. Ну, тут приводится много примеров его поведения, и мы, в принципе, уже можем проассоциировать, что бы мы в данном случае можем сделать, чтобы делал в данных случаях наш ментор, вот найти такого ментора, пускай мы с ним регулярно не общаемся. Ментор вообще термин Заимствованный из Одиссея Гамира. Богиня мудрости и победоносной войны Афина переодевается, принимает образ ментора, друга детей, чтобы вызволить его из сына Телемаха смертельной опасности. Во время последней битвы Одиссея с своими врагами она постоянно находится рядом, поддерживая боевого дух и внушая уверенность в победе. Так вот, нам такой ментор нужен, который бы находился с нами. Мы сосредоточим свое внимание на умах, мадрецов, на их жизненных принцип понять, какие цели они преследовали в жизни, а чего старались избегать. И что самое интересное, как бы они действовали, оказавшись в нашей ситуации. Вот это крутой э, мыслительный ход, моделирование поведения. А что сказал бы Марк? А что э, сказал бы Сократ? А что сказал бы э, там, не знаю, какой-нибудь самурай средневековый? Мы моделируем чужое поведение с помощью визуализации. Мы также можем моделировать отношения других людей, и получается, что мы визуализируем преодоление трудностей или, как они говорят, визуализируем овладевание ситуации. Это такая разновидность интроспекции. Также она называется здесь стоической осознанностью: следить за собой или по-гречески про Сочи. Следить за своим телом умом, особенно когда вы носите оценочные суждения в различных ситуациях. Замечать даже незначительные признаки гнева, страха, грусть, нездоровых желаний, не говоря уже о вредных привычках. Классная вещь. То есть мы должны прочувствовать в теле, что мы ощущаем в тот момент, когда мы делаем что-то не то. Например, испытываем гнев или страх. Делать это нужно как можно чаще или, по крайней мере, на рассвете, перед тем, как начать выполнять стоящие перед нами задачи ближе к вечеру, как отойти ко сну. И вот он предлагает такой план утренней медитации. Задаем себе вопросы. Какие могут быть последствия, если я стану вести себя как раб своих страстей? Как изменился бы день, если бы больше руководствовались разом, проявляя мудрость и дисциплину? Это, соответственно, утром и вечером. Ну и простые вопросы. После того, как мы прожили день. Что я сделал дурного, что я делал хорошего, что я мог бы изменить свои модели поведения. Ну, такой классический для стойков подход. Но он идет дальше, он говорит о том, что нам надо все время тестировать свои ценности на прочность. Мы должны как бы не забывать о них, не выпускать их из поля зрения и внимания. И Ежедневные практики здесь нам помогут. Мы должны повторять для себя, что для нас важнее всего в жизни. Какие ценности это нам наша жизнь. Чем мы хотим запомниться, когда умрем. Каким бы человеком нам хотелось быть. На кого похожим. Какими чертами характера. И вот то, что мне больше всего нравится. Какую бы эпитафию вы бы поместили на свой надгробный памятник. И ценности, как отмечает Дональд Робертсон бывает двух видов. Вызывающие желания, которые мы хотим обрести в жизни, и вызывающие восхищение, ценности других людей, которые мы находим достойными похвалы и восхищения. Мы должны разделить свои ценности на два разряда, и тем ценностям, которых у нас еще нет, но к которым мы хотели бы прийти, мы должны построить свою жизнь, свой жизненный маршрут таким образом, чтобы мы к ним постепенно пришли. И в данном случае, вслед за Аристотелем, они говорят про эвдемонии, то есть подлинной личной реализации, подлинное ощущение удовлетворения, в отличие от удовольствия гедонизма, да, которая сиюминутное и ускользающая. И для того, чтобы мы жили с этой эвдемонией, жили в согласии природе, нам нужно научиться изменять свои желания. Ну, например, там желание сидеть в социальных сетях. Мы понимаем, что это нам вредно, но часто там проводим излишнее время. И они говорят, что есть некоторая модель изменений, что мы должны оценить последствия привычек или желания, отслеживать первые предупрежающие знаки, когда мы хотим что-то такое, что будет нам мешать двигаться дальше в нашей жизни. Научиться технике когнитивного дистанцирования и постараться заменить привычку каким-то другим занять другими видами э, деятельности. Дальше очень подробно говорится о том, как, в общем, делать все это, как оценивать последствия желаний, а, рисовать воображение последствия своих действий со временем, да, к чему это может привести, как замечать первые признаки нездоровых желаний. Здесь прям Табличка приводится, когда мы можем увидеть предупреждающие сигналы, силу порыва оценить от 1 до 10, от 0 до 10, степень удовольствия и ваши мысли. То есть такая тотальная интроспекция, ну и когнитивное дистанцирование. Как мы можем применить технику апостровизации мысли, то есть вступить с ней в диалог, как с другим человеком. Ты просто моя мысль, а не вещь, которую ты представляешь. Крутая техника, крутая и таким образом ты как бы свои желания, свои страсти обесцениваешь. Вот Слово «обесцениваешь» здесь имеет вполне конструктивный контекст. Хотя его в книге не написано, но оно считывается. Они тут называют эту технику «разделяй власть». Покажется ли мне смерть ужасной, если я лишусь этого чего-то? Да, там, например, вкусной еды или алкоголя или там, секса. И И тут, кстати, отдельно затрагивается этот вопрос о том, как с желаниями бороться, в том числе с сексуальными желаниями, исследуется в этом смысле поведение Марка Аврелия В первой книге «Размышления» он говорит, что, оглядываясь на свою жизнь, он рад, что даже во взрослом возрасте решил повременить потери невинности. Он благодарит судьбу за то, что преодолел свое влечение и не тронул Бенедикту и Теодота, вероятно, домашних рабов своего отца, императора Антонина. Похоже, Марк применил к своим желаниям технику обесценивать с помощью анализа. Нет, произносится то слово обесценивание. В одном месте, например, он описывает половое сношение с бесстрастностью врача, называя его просто трением тел друг от друга, с последующим содроганием и выбросом слизи. Не очень-то романтично, но в том-то все и дело. Он стремился нейтрализовать неприемлемые сексуальные пары. Вот это обесценивание. То есть мы... Смотрим на что-то и говорим, слушай, но э, э, ты просто моя мысль, и эта мысль посвящена вот ну, такому странному действию. Вообще нужно ли мне вступать э, с тобой в диалог? И если вспомнить, что они предлагают технику утренней э, медитации, вечерней медитации и непрерывной интроспекции в течение дня, то у нас получается, что есть неплохая возможность взять э, быка за рога. В общем, еще интересная очень вещь относительно боли. О страдании. Если оно невыносимо, то смерть не применит скоро положить ему конец. Если Если же страдание длительно, то его можно стерпеть. Смысл в том, что... Ну, понятно, в чем смысл. И вот это... реструктуризация отношений и локализация своей боли приводит к тому, что мы можем справляться с любым дискомфортом. И получается интересная вещь, что если мы каждый день Будем переносить какой-нибудь незначительный дискомфорт, это поможет нам выработать длительную психологическую устойчивость. Можно назвать своего рода прививкой от стресса. Вы тренируете устойчивость перед более серьезными проблемами, добровольно и регулярно подвергая себя похожим испытаниям, но в небольших дозах и в мягкой форме. То есть это отличает стойков от киников. Киники говорили, что нужна жесткая аскеза, а стойки говорят, нужно отнестись к вопросу рационально. Нужно Понять, что боль – это всего лишь ощущение, и важно то, как мы на нее реагируем. И научиться реагировать мы сможем, если мы будем делать себе регулярно прививку. Но боль в данном случае – любой дискомфорт. да, там Поголодать иногда полезно, под холодом походить полезно. И в принципе мы начинаем видеть любую некомфортную для нас ситуацию, за которой мы раздражаемся таким вот образом. И дальше тут прям методичка идет. Отделите мысли от ощущений тела. Помните, что страх боли причиняет больше вреда, чем сама боль. Смотрите на ощущения своего тела и так далее, и так далее. Там 7 пунктов а, такого а, мощного когнитивного дистанцирования, основанного на том посыле, что нас расстраивать не события, но наши суждения о них. И когда мы избегаем оценочных суждений, мы достигаем катарсиса, отделения или очищения ума от телесных ощущений боли и болезни безразлично относиться к безразличным вещам. Ну вот эта концепция стоического предпочтительного и непредпочтительного безразличного. То есть если мы начнем делить все вещи на важные, действительно важные, не знаю, там, здоровье нашего ребенка или а, а, следование добродетельным принципам своим базовым, это важно. Все остальное это не важно, не так важно, да, там машина попала в ДТП. А, получила повреждение, но это не важно. Мы можем ходить пешком. А, и нас расстраивает наше отношение к ситуации, ситуация, Но ну, случилось и случилось. И вот он говорит, когнитивное дистанцирование, функциональный анализ след за этим. А, то есть мы будем оценивать последствия своих оценочных суждений. Будем предиктивно очень. Объективное представление. А, что значит объективное представление? А, это значит, что мы увидим, как врач, с нейтральным и бесстрастным отношением врача, который фиксирует симптомы болезни. Обесценивание с помощью анализа, но ну, о чем было сказано подробно. Размышление о конечности непостоянства вещей. Стоическое принятие. А, стоическое, да, это не просто принять. А, а, стоицизм дает возможность принять то, что неизбежно, не тратя на это лишнюю ментальную энергию. Таким образом мы выстраиваем, как тут написано, внутреннюю цитадель. А, внутреннюю цитадель а, она всегда сопровождается действием с оговоркой наперед, стоическая оговорка наперед. Делать, что должно, и пусть будет, что будет. Если а, Господу угодно, у нас это получится. Если на то будет Божья воля, мусульмане по сей день восклицают ⁇ Инша Аллах а, ⁇ Интересная вещь, она как бы и немножечко немножечко заговаривает реальность. Нельзя быть слишком самонадеянным, потому что это может привести к негативным последствиям. И стойки считают, что мы можем достигать спонтанного психологического изменения. Эмоциональное привыкание. Процесс, когда тревога, другие отрицательные эмоции как бы изнашивают и проходят естественным образом, теряя свою остроту в результате погружения в пугающую ситуации. Эмоциональное приятие, когнитивное дистанцирование, декастрализация. Декастрализация – это процесс, которому мы пересматриваем нашу оценку тяжести ситуации. Такое ли ужасное она кажется? Да? А что, если это случится? Как я с ней справлюсь? И мы представляем себе, что в реальности эта жизнь продолжится. Тестирование реальности, переоценка наших предположений, отношений, ситуаций, решение проблем, многократное прокручивание проблемы, и мы находим творческое решение, будущее, еще не старше, репетиция поведения и так далее, и так далее. И получается, что у нас есть особое мировоззрение вот этой исторической цитадели, которая основана на каких-то уже фундаментальных принципов осмысления реальности. Все, что мы видим, изменяется и вскоре исчезнет. Мы должны помнить о том, что сколько вещей уже изменилось с ходом времени, как вода в реке, непрерывно протекающая мимо. Здесь затрагивается идея размышления и а непостоянства сущего. Внешние вещи не могут тронуть души, потому что все наши тревоги рождаются изнутри. Здесь Марк Авреля имеет в виду, что нас расстраивают не вещи, а наши оценочные суждения о них. И... За счет всей, всей вот этой картины мира, откладывания беспокойства, интроспекции, мы достигаем какого-то особого состояния ментальной силы, которую они называют внутренней цитадели. И далее в завершении книги приводится мощнейший сюжет, мощнейший сюжет, который как бы резюмирует все это, о том, что в конце правления Марка Аврелия Случилось почти случилась гражданская война, о том, что в то время, пока Марк Аврелий находился на далеких границах на севере, вел, ну, на Дунае вел войну с теми, кто осаждали с, с той стороны Римскую империю, он успешно достаточно вел, там тоже в книге рассказывается, как, какие техники он там применял, чему он научился, Он очень круто обучался и научился, в том числе, у этих варваров многому. Не такие они и варвары были, и вот в этом сила взгляда его, уважительного по отношению ко всем людям. В Египте, в Сирии, наместник, полководец на виде касси. Сейчас уже никто не вспомнит, кто это. Это был такой очень жесткий полководец, который ассоциировал себя с Гайей Юлием Цезарем. Ну и как Цезарь он решил... В какой-то момент, когда он достиг пика своей славы, военного могущества, повернуть легионы, пойти на Рим, важно то, что Египет это была житница, оттуда поставляло зерно в империю, в общем, тот, кто владел этой житницей, он обладал большой властью, в общем, он был моложе Марка Аврелия, казалось, что чаша весов на его сторону перевешивается, Гонец прискакал, объявил о том, что происходит Марку Аврелию. А в Сенате тоже какие-то смуты. Часть людей сенаторов поддержала Авидия Кассия. Ну, казалось, что ситуация выходит а, из-под контроля. Ну, тут Марк Аврелий себе не изменил. Он тоже считался классным полководцем. Ну, изначально все строило на других принципах. То есть, если у Кассия У него такая жесткая муштра, там каждого провинившегося чуть ли не казнят. Таким методом он достиг устрашения, в общем, значительных военных успехов с побежденными, покоренными вообще никак не церемонились, уничтожали всех. Марк Аврелий никогда такими методами не действовал, войска его любили. В общем, был там правитель Каппадокий еще, наместник, опять же, который колебался, кого поддержать. В итоге поддержал Марк Аврелий. И получилось, что когда Касси объявил бунт, то соотношение сил было в его сторону. Но постепенно это поменялось. И вот примерное соотношение сил там две трети к трети. Но тут важно, как Марк Аврелий на это отреагировал. Марк Аврелий отреагировал следующим образом. Он из стоической философии. Говорит, что даже если человек делает что-то непорядочное, даже если он ошибается, он бунтовщик, он затеял гражданскую войну, мы должны встать на позицию вот этой глобальной эмпатии и понять, что в своей картине мира он-то прав, что ему кажется, что он действует правильно, только это правильно, неправильно и нужно быть милосердным к чужим ошибкам, нужно осознавать нужно как бы быть над этой ситуацией осознавать, что человек находится в плену своих страстей, то что он не все контролирует в своей жизни и то что те люди, которые находятся под кассием, они заложники ситуации особенно, потому что он жесток попробуй и не поддержи его в этом восстании, казнят там каждого десятого и конечно они тоже поддерживают И Марк Авриэля публичную речь произносит. Он говорит о том, что э, мы не будем жестоки к э, мятежникам. Мы, конечно, этот бунт вынуждены подавить. Мы должны принять вызов, принять бой, даже не подавить бунт, принять бой, дать отпор. Но при этом, при всем мы э, сами не уподобимся им. Вот это очень важно. Мы останемся своими ценностями. Ну и, конечно, все привыкли уже к этим стоическим штучкам э, Марка, Сначала это так воспринялось без особого энтузиазма, но ближайшее окружение войска, это опытные войны, легионеры, они поддержали. Ну и, в общем, они начали ответно двигаться навстречу э, легионам Кассия. Ну и чем все это кончилось? Вообще война не началась, потому что э, один из легионеров э, Кассия на скаку какого э, подъехал, к, к, подскакал к нему и э, полоснул кинжалом по гору. Ну и второй там его уже добил. То есть его свои же уничтожили. А почему они уничтожили его? Ну, во-первых, потому что они всю жизнь были под ним и запуганы и унижены. А во-вторых, что движет очень часто такими бунтовщиками? То, что... И здесь Марк Аврелий все стратегически очень мудро просчитал. Ну, не то, что просчитал, он действовал из своих принципов, а Расчет оказался верный, в конечном счете, то, что они поняли, что с рас... расправой не будет с бунтовщиками, что их простят, что к ним сочувственно отнесутся, они же граждане Рима, и нельзя уничтожать своих. И в итоге вот этот страх, о будучи решенными, они просто избавились от мар... о, от Кассия как проблем, потому что они не хотели этой войны. Гражданская война вещь для всех и всегда очень неприятная. И. Войны не случилось. Марк Аврелий оказался триумфатором, ему привезли эту голову кассе отсеченную, и он попросил ее убрать и не стал на нее смотреть, и говоря о том, что мы должны проявлять милосердие к и не уподобляться животным в этом. Не нужно радоваться такой кончине даже своего врага. Это очень важный урок. Во-первых, то, что это очень эффективно в конечном счете, такое такой мере отношений. На самом деле, там очень подробно этот кейс описан, очень классно. И вот ты начинаешь, когда размышлять об этом, ты думаешь, какой же воин на самом деле является образцом для подражания. Ведь Марк Аврелий – это воин, это м- стратег, это тот, кто принимает бой, тот, кто дает сдачи. Но он не любит воевать. Он относится к этому как к необходимому злу. Он не жесток. Время вокруг жестокое. Но он не жесток, не кровожаден. Ему не неинтересны гладиаторские бои. Он сидит и читает книги философские. Он не может уйти с них, потому что статус императора не позволяет. Но он действует, не будучи заложником времени. Мы свободны в выборе. Своей жизненной позиции, того, как действовать в каких-то обстоятельствах. Мы свободы контролировать а, эти обстоятельства, по крайней мере, наши реакции на них. Гнев больше причиняет вреда, чем приносит а, пользы Нас расстраивают собственные суждения. Природа наделяет нас добродетельными, которые помогают нам справиться с разными си- ситуациями. И люди по своей сути социальные существа. Природой задумана, чтобы мы не воевали друг с другом, а помогали. Вот все вот это... В итоге заканчиваются потрясающими страницами стоической медитации «Смерть, взгляд на сущие сверху». Последние страницы этой книги, я их не буду зачитывать, просто откройте, прочитайте. Это потрясающие строки, основанные на авторском прочтении Марка Авреля. Здесь говорится о том, что все изменяется, не заметишь, как все исчезнет, как кончится вся эта суета, в которой мы находимся. И что, в общем, мы живем в постоянном, ну, не страхе, а осознании а, смерти. А, в конечном счете, нам а, все наши желания, все наши страсти покажутся а, какой-то, какой-то мелочью, а, какой-то, ну, как воробушки он говорит здесь, а, а, не успеете выочароваться ими, как упохнет, исчезнет из виду. С таким же успехом можно отдать свое сердце воробушку, как страстям, мыслям, которые заставляют нас быть жестокими и прочее, и прочее. Потрясающие строки. «Мы рождены для того, что мы делаем», — говорит он, — «чистая мудрость, как пылающий огонь, поглощает все, что попадает в горнило, и от этого разгорается еще ярче». Философия заключается в следующем. Человек должен сохранить себе внутренний гений или божественную искру и защитить от насилия, травм, а прежде всего от вредных страданий или наслаждений. Ничто не делать без цели или сложными лицемерными намерениями, невзирая на действия или бездействия других людей. Снаружи мы кажемся очень сильными, внутри в нас всегда заложена эта хрупкость, это ощущение того, что... Мы маленькая песчинка в пространстве и во времени, и наша жизнь — это маленькая песчинка в этом самом бесконечном потоке времени, и, соответственно, нам не нужно разменивать все это на пустяки, на какую-то ерунду. Для этого нам нужно успокоить свой разум. Здесь потрясающим образом эта философия перекликается с дзенской, с даоской, В общем, такое ощущение, что все мы черпаем из какого-то единого океана мудрости. Очень советую эту книгу читать, погружаться, осваивать техники, медитировать, ну и, конечно, узнать больше о потрясающей фигуре Марка Аврелия, человеке, который говорит нам о том, что все не предопределено, что мы можем быть какими угодно, и что вот это стоический подход к жизни – к делу, к мастерству, да к любому феномену, к которому мы имеем дело. Это то, что можно натренировать. Это какие-то тренировки, которые как атлету придают потрясающую ментальную силу. И вот делать эти тренировки регулярно, чтобы стать лучше, это точно